0: Halo Fighters, selamat datang di Titik Cida. Nah, kali ini kita masuk ke episode LPDP lagi nih, ya. Karena sekarang LPDP lagi dibuka nih. Jadi, Titik Cida ingin banget menjadi salah satu booster dalam uh, faktor semua untuk mendaftarkan LPDP. Kali ini kita ada salah satu alumni LPDP yang sudah hadir. Nah, siapa dia? Tahu? ngajak kenalan, yuk.
1: Ya, son. Aku work LPDP dari tahun 2017. Sebelumnya uh, kuliah di Monash University. Uh, Master of Education, spesialisasinya adalah Master uh, Educational Leadership and Policy.
0: Oke, okay, 2017 ya. Nah, kalau boleh hmm. tahu lulus S1-nya di tahun berapa ya, Kak?
1: Ada, ada gap. Jadi aku lulusnya tahun 2016, mungkin sekitar bulan Mei, gitu ya. Setelah itu sempat kerja 2 tahun sebagai guru. Hmm. Uh, tapi di jernih, apa ya, jernih sebagai guru juga selalu punya mimpi untuk kuliah di luar negeri, gitu. Jadi, uh, Terus nyiapin untuk bisa mendapatkan beasiswa. Gitu.
0: Oke. Okay. Uh, mungkin bisa diceritakan juga nih, sebenarnya sejak kapan diri Yasuan sendiri tertarik sama yang namanya Australia, khususnya buat lanjut sekolah? Apakah emang udah hmm. fokus ke sana? Atau sempat pengen di Indonesia aja nih? Hmm. Atau sempat juga nyoba negara-negara lain?
1: Nah, dari awal itu sebenarnya dari, dari akhir-akhir itu udah ngetik gimana sebenarnya saya bisa kuliah di luar negeri gitu ya. Tapi uh, saat itu mikirin, setelah didalamin ternyata biayanya mahal banget ya dari biaya hidup biaya mahasiswa internasional gitu nah jadi uh, oke okay deh sadar perlu beasiswa gitu ya terus kalau ditanya mau kemana selalu main cerita pengen banget ke Inggris gitu kenapa karena uh, apa ya pendidikannya terkenal bagus gitu nah sebenarnya kenapa Australia itu tuh baru di beasiswa siswa mulai pelajarin requirement tiap universiti akhirnya rasa, eh kok sayang juga juga okay, ya kalau misalnya dapat beasiswa terus kuliah cuma satu tahun di Inggris gitu akhirnya mulai switch dan mulai uh, buka opsi deh mulai lebih fleksibel bahwa coba juga deh di Australia gitu jadi di tahun 2000, uh, 2016 akhir kali ya gitu mulai kayak ya udah deh nggak harus di Inggris banget gitu ya kalau nggak Inggris mungkin di Australia Oke okay, ini pertanyaan selanjutnya kan sebenarnya lain LPDP Ini ada salah satu beasiswa yang bu lainnya kan yes, kayak sure. Australian Award dan macam-macam AAS gitu. Itu sebetulnya hmm. kalau Kak Yasun ini pernah nyoba AAS juga atau langsung LPDP one shot keterima gitu? Wah jawabannya sih sangat enggak one shot gitu ya. Jadi udah coba ini daftar namanya Australian Award gitu ya, AAS terus juga cobain New Zealand Scholarship gitu ya karena kayak oke okay deh nih nggak keterima di Australian Award gitu Artinya aku pernah ngalamin penolakan juga ya teman-teman gitu. nah setelah nggak diterima juga yaudah deh coba yang lain deh mungkin yang masih deket-deket nih New Zealand gitu ya karena di sana juga kayaknya punya program untuk early childhood yang bagus gitu jadi coba ke sana dan sama hasilnya penolakan juga gitu dan akhirnya memantapkan hati ada peluang waktu juga lagi buka di tahun berapa ya di tahun 2017 eh, pertengahan itu APD buka juga gitu dan oke okay deh nih beasiswa ketiga yang aku coba gitu ya Dengan mental bahwa kegagalan kemarin harus jadi pelajaran gitu artinya Kalau mulai AIS bisa dibilang aku dari enol gitu e, Baru tahu namanya harus nyiapin esai baru tahu namanya harus e, cari Apa ya reference letter minta atasan dan sebagainya tapi setelah beasiswa kedua oh, aku udah punya sekian persen nih, gitu. aku udah punya tabungannya dari yang Australian Award, ya tinggal dipindahin nah sekarang di LPDP juga aku udah punya, mungkin cash boomnya punya 30% nambah di New Zealand Award kayak, oke okay, aku punya bekal jadi sekitar 50% nah di LPDP ya udah aku tinggal pakai lagi, di improve lagi, jadi lebih ready nih untuk yang biasiswa LPDP gitu
0: Kakak ada cerita
2: tersendiri enggak sih waktu mempersiapkan IELTS ini? Itu tuh struggle apa? Apakah Kakak itu mau, uh, apa? autodidak atau Kak atau kayak sendiri ikut
1: les? Nah, jadi saat itu memang posisinya full time guru gitu ya. Aku waktu itu tinggal uh, di tempat kataku di Jakarta, tapi aku sebenarnya ngajar di Bekasi gitu. Jadi buat kerja pun udah Uh, apa ya, perlu perjuangan lah gitu, dari Jakarta ke Bekasi, gitu nah, waktu udah kerja di Bekasi, tapi juga sambil uh, tanya-tanya orang, gitu ya, aku sadar, aku perlu uh, apa ya, perlu bantuan les nih, gitu, untuk nyiapin IELTS, kenapa? karena memang uh, udah coba untuk belajar sendiri, tapi kayaknya kok nggak bisa yakin, gitu ya, satu kurang referensi kedua, kurang resources juga, karena itu penting, dan di tahun itu emang belum semudah ini ya, semua bisa online, gitu jadi kayak oke okay deh harus cari tempat les yang bagus deh gitu dan nemu oke okay, uh, salah satu tempat les yang recommended itu adanya di Jakarta Pusat posisinya gitu nah jadi ketika mau ngambil okay. uh-uh, les ini tuh kayak hmm. harus perjuangan banget gitu karena bisa dibayangin uh, kerja sebagai guru tuh biasa pulang tuh sekitar jam 4 atau jam 5 gitu ya uh, kita tuh harus mulai les tuh jam Uh, 6.30 malam gitu Sampai jam 9 malam Dan itu karena oh. program intensif Jadi setiap hari itu hmm. gitu, Itu akan dilakukan setiap hari Nah jadi uh, Dan kalau ngeles kayak gitu Ujian itu harus latihan terus kan IELTS itu Jadi, uh, jadi banyak PR nya Terus jam 7 pagi harus udah nyampe Bekasi lagi Jam 6 malam harus udah nyampe Di Jakarta lagi Dan itu siklusnya terus gitu. Jadi kayak uh, berjuang banget sampai ngalamin Ketiduran di bus gitu ya sambil berdiri gitu, karena emang udah nggak kuat lagi gitu, kayak habis pulang kerja capek banget gitu, terus harus ke Jakarta dan penuh <laughs> banget. bisa, kalau bisa dapat duduk tidur sih kayak ya itu udah syukur banget gitu ya. Tapi ini ngalamin udah nggak kuat lagi berdiri pun sampai ketiduran. Gak tau ya kayak ganggu orang di kanan kiri atau nggak gitu. Tapi udah gitu nyampe ke tempatnya nyapin diri buat belajar, nyampe rumah masih bikin PR-nya ayo. bahkan kalau boleh cerita juga ke Aul ke teman-teman uh, buat membangun ini tuh kayak terus-terusan kita harus ningkatin exposure bahasa Inggris kita gitu jadi aku ngakuin sampai kalau uh, makan aku sambil setel radio bahasa Inggris gitu jadi waktu itu bisa streamingnya tuh radio gitu ya karena waktu itu kayak Wah. masih nyirat juga uh, paket YouTube gitu ya jadi yang masih lebih efisien tuh <laughs> semacam radio-radio streaming itu gitu. gitu. Nah, jadi kayak mandi juga kayak udah sambil hmm. play BBC News atau apa gitu dan itu tapi ngebantu sih kebutuhan membantu aku oh, untuk get friends for yang cukup gitu.
0: Jadi bisa kebayang hmm. sih Kak, Bekasi Jakarta itu kan
2: lumayan jauh ya. Bahkan hmm. ada yang bilang kalau misalkan Bekasi itu Bekasi uh, luar, luar planet Luar ya. planet gitu kan Kak saking jauhnya.
1: Benar, benar. Iya, <laughs> e, benar. Jadi,
2: ya, itu stragal banget sih. Salut Kak.
1: Pertanyaan selanjutnya. Ini berkaitan langsung ke LPDP-nya. kan kalau LPDP ini sebenarnya tahun 2017 tahu aku tuh kan LOE ya kayaknya apa kayak ada surat penerimaan dari kampusnya langsung gitu hmm. nah ini tuh sebenarnya kalau Kak Yasun ini udah pernah kirim-kirim ke kampusnya buat cari LOE ini ke kampus mana aja dan udah dapetnya dari mana aja dan sempet ditolak gak sih gitu nah kebetulan waktu di zamanku karena di 2017 gelombang 1 ya bisa dibilang itu tuh belum persyaratan mutlak tuh uh, jadi masih boleh daftar dengan Uh, tanpa pegang, apa sih, LOE, gitu ya, masih ada opsi itu, tapi, puji Tuhan, waktu aku mendaftar, aku udah punya pegangan LOE. Nah, untuk daftar universitas sendiri juga, satu proses ya, yang enggak mudah tentunya. Jadi, setelah kita punya IELTS, aku udah kayak, oh, Tuhan, ya dapet yang setengah tadi, uh, tahap berikutnya emang aku daftar di beberapa universitas. Gak semudah itu, ternyata teman-teman, gitu, uh, jadi ada yang bikin kayak mentok, gitu ya, contoh satu, aku selalu pengennya di Inggris tadi ya temen aku udah mention itu plan A aku adalah daftar di universitas rankingnya pendidikan terbaik di dunia itu ada di uh, UCL, di Inggris gitu nah tapi dia minta rata-rata tujuh dan minimal tujuh di setiap uh, aspek IELTS gitu kebetulan writingku tuh masih 6 saat itu gitu jadi aku nggak bisa daftar situ Jadi nah pupus lah itu ya nah kedua coba-coba juga di University of Sydney deh, gitu. Nah di situ, oh, saya cukup cukup nih udah mulai bikin essay-essay, uh, terus juga baru dalemin kayak baru dong, oh jurusan yang aku mau di Educational Leadership ini uh, minta persyaratan harus kerja secara profesional di bidang pendidikan dua tahun. waktu itu aku belum genap uh, setahun bahkan itu kayak aku tuh uh, sampai nungguin email ke admissionnya, ya. jadi kayak bagian pendaftaran kayak ah Uh, apa kayak dear sir or madam, gitu, ya aku tuh berginap banget, tapi uh, persyaratan untuk pengalaman kerjaku masih kurang nih, apakah aku bisa, uh, apa istilah nge-wave gitu kayak, mengabaikan persyaratan ini atau enggak gitu, terus dia kayak pertimbangin, dia bilang dirapatin dulu, hasilnya nggak bisa gitu karena emang jurusannya kau mau uh, perlu banget punya banyak experience kasus nyata gitu dia bilang kayak, ya udah itu akhirnya nggak dapet juga nah tapi abis itu satu yang bikin semangat adalah inilah udah nyiapin kan tadi di UCL, ya UCL dia nyiapin walaupun nggak bisa yang sisitnya juga nyiapin tapi nggak bisa abis itu coba okay deh, ke Bristol University nah itu tuh beneran yang kayak usaha sendiri kirim-kirim-kirim-kirim submit gitu ya dalam tiga minggu dia reply aku dan dia bilang aku diterima itu seneng banget rasanya dan di sana tuh menarik banget Seminggu setelah diterima aku itu dapat nomor telepon, aku di Jakarta aku itu dapat nomor telepon kayak plus +44. Itu telepon ngomongnya bahasa Inggris nih kayak, "Oh, hi, nih?" gitu ya, excited ternyata. Dia nice banget. Dari uh, bagian apa ya namanya? Kayak mahasiswa dia, tapi yang bagian public relation, jadi banyak mahasiswa yang diarahkan uh, sana diminta untuk kontakin Mahasiswa-mahasiswa internasional yang baru daftar gitu, jadi aku udah dikontak di sana gitu.
2: Persaingan LPDP ini kan cukup ketat nih kak. Uh, dan background yang sempet ditolak oleh beberapa beasiswa itu, apa yang akhirnya bikin kak Yason kayak, yaudahlah uh, coba aja, coba aja dulu untuk LPDP ini, either itu keterima atau enggak itu urusan belakang. Apa yang bikin kak Ya yaudah pokoknya ini harus dicoba nih.
1: Ada dua pemikiran gitu ya, yang satu Uh, setiap kesempatan itu harus dicoba gitu dan itu aku percaya itu jadi ada tawaran ada kesempatan pintunya tuh dibukain buat kita teman-teman jadi pilihannya di kita mau melangkah atau nggak itu aku percaya itu yang kedua setiap kegagalan harus jadi pembelajaran gitu jadi yang tadi aku udah sempat sampein ya teman-teman ketika aku gagal aku percaya aku tuh nggak aku down gitu ya harus diakuin tapi setidaknya aku nggak start dari nol gitu karena bisa dibilang tadi 20% 30% persyaratannya itu sama gitu jadi aku udah punya fondasi gitu nah jadi itu yang selalu aku bawa dan bikin aku merasa optimis untuk jadi harus daftar kesempatan yang ketiga gitu ya di LPDP nah tapi juga aku berusaha untuk ngitung untuk meningkatkan kayak semangat kepercayaan diri aku gitu Aku ngitung rasionya, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kita lihat di tahun 2017 itu, jumlah orang yang mendapat beasiswa AS itu sekitar uh, 200-an orang. Gitu. Ini kayak, waktu itu aku kayak baca gitu ya, aku lupa sumbernya di mana. Gitu. Jadi, per tahun ada 200 orang Indonesia yang diberangkatkan ke Australia. New Zealand Award ternyata lebih kecil. Rasinya cuma kayak sekitar 90-100-an orang yang diberangkatkan. Nah, tapi LPDP, ini tadi aku juga sebelum... Uh, Podcast ini aku coba baca-baca lagi ini bisa dikutip kayak gini nih. Data LPDP pada posisi Januari eh Januari 2017. Total penerima beasiswa LPDP mencapai 16.293 penerima. Rinciannya 8.404 penerima beasiswa kuliah dalam negeri dan 7.889 penerima beasiswa luar negeri. Nah, dari situ bisa kita lihat aku tuh kalau saya bersaing tadi di AAS itu kayak peluangku ngalahin, uh, aku cuman punya kayak 200 kursi tapi di LPDT kita harus lebih semangat, karena ini ada 7 ribuan kursi yang disediain buat kita, gitu nah dari situ juga bikin kayak eh masa sih gak bisa sih son, oh, ya son, harus bisa deh, itu kayak soft talk itu penting banget dan juga kita nyiapin diri, dan kita juga nggak dari nol uh, itu yang bikin optimisme kita untuk, oke okay, harus coba lagi uh, ini ada kesempatan yang harus kita perjuangin
0: Iya benar banget. Dan kalau ngomongin soal uh, PDP ini adalah salah satu beasiswa yang termasuk posibilitasnya nah, itu paling besar ya kayak daripada beasiswa-beasiswa yang lain dari dalam negeri untuk negeri le.
1: Betul <laughs> banget.
0: Oke, okay. nah um, jadi kalau misalnya al PDP ini kan memang mereka ini targetnya para leader gitu bisa dibilang. Dan salah satu uh, administrasi itu pasti mulai nulis esai SI. dan esainya itu sudah pasti ada yang namanya pertanyaan. Uh, sejauh mana kontribusi yang akan kamu berikan untuk negeri, gitu Nah, kalau dari ke sendiri nih, waktu itu Apa yang ke tulis? Karena kalau misalnya kita mikir kontribusi kan kayak ah, apa nih yang bisa kita kasih kan Bayangannya apakah dia harus besar banget Karena kalau nggak okay. besar mungkin nggak akan diperhatikan, nggak akan lolos nah, Itu mungkin ada banyak sekali pikiran-pikiran insecure kayak gitu nih Kak Kalau kayak sendiri yeah. dulu seperti
1: apa? Oke nah ini benar banget nih banyak banget orang yang insecure yang yang karena insecure tadi akhirnya eh kayaknya gue belum belum pantas gitu ya karena uh-huh. akhirnya mundur sayang banget ya gitu nah mungkin juga kita harus klarifikasi gitu uh, kontribusi ini bisa bentuknya macam-macam banget gitu jangan pernah mikirin kontribusi tuh harus kamu bikin yayasan kamu bikin sebuah startup kamu membuat satu program beasiswa untuk satu desa, gitu. Mungkin itu besar banget, gitu. Dan kayak, berapa persen sih mahasiswa ataupun anak muda di Indonesia yang pernah mencapai, itu Tapi, kontribusi yang ku, uh, tuliskan gitu ya, karena waktu itu konsepnya kayak uh, kontribusi yang pernah kamu lakukan dan kontribusi kedepannya yang ingin kamu wujudkan, gitu. Start dari sesuatu yang real, yang pernah teman-teman lakuin, yang kamu yakin ini bermanfaat untuk orang lain, gitu. Yang ku ceritakan adalah, aku waktu itu pernah uh, beberapa kali ke daerah kecil untuk mengajar guru-guru di sana. saat itu aku masih jadi guru muda gitu pengalaman kurang dari 2 tahun tapi aku memberanikan diri untuk uh, coba deh berangkat ke daerah gitu ya diajak salah satu uh, apa ya orang pendidikan gitu terus juga senol gak coba share aja aku yakin kalau kita secara nalar tadi kalau ngomongin logikku pengalaman baru 2 tahun ya aku share apa ya gitu tapi harus teman-teman percaya kita tuh selalu punya hal baik yang baik lagi untuk kita bagikan gitu jadi aku eh, aku pernah ke daerah di apa ya, di Temanggung di Parakan gitu untuk share ke guru-guru di sana gitu tentang pengajaran yang aku lakukan di Bogor dan di Jakarta gitu nah dari situ kalau ditanya kontribusi apa yang pengen aku lakukan kedepannya aku bilang aku pengen jadi konsultan untuk sekolah dan guru gitu gimana caranya belum kebayang tentunya kayak gimana caranya tapi yang pasti aku punya hati di sana gitu karena dari pengalaman yang pernah yang aku, aku bisa bilang mereka tuh butuh support itu gitu mereka tuh pengen belajar tapi kadang kurang resources gitu ya mereka punya motivasi tapi nggak tahu harus nanya siapa dan sekolah-sekolah ini punya tantangan yang berat dan jadi kontribusi uh, saranku adalah lakuin sesuatu yang dekat dengan hatimu gitu ya yang kamu punya kepedulian di sana, kedua uh, sesuatu yang berdasarkan uh, apa ya sudut pandang kamu, apa yang pernah kamu rasakan, apa yang pernah kamu lihat. jadikan itu sebagai modal untuk merancang essay SI kontribusi itu. Sambil kamu bayangin one day kamu bisa uh, mewujudkan itu, gitu. dan itu yang aku tulis sih untuk dikontribusikan.
2: Uh, mungkin kayaan aja. Uh, sepatah dua patah kata terakhir untuk teman-teman biar semangat uh, mengejar LPDP-nya di tahun ini, Kak.
1: Iya, yeah, ya yeah. Jadi, untuk para LPDP Hunters, gitu ya, uh, dari perjalanan dan pengalaman yang aku lalui, gitu ya, aku nemuin kesimpulan kayak gini, teman-teman. Para award di LPDP yang aku temuin di Australia, di universitas yang berbeda, gitu ya, mereka punya kepintaran yang beda-beda. Kemampuan bahasa Inggris pun beda-beda. Jadi kalau dibilang semuanya harus adalah seorang pemimpin, enggak juga sejujurnya, gitu. Kemampuan leadership mereka beda-beda. Kemampuan komunikasi mereka juga beda-beda, gitu. Enggak semuanya jago di situ. Tapi satu kesamaan, gitu, yang terlihat ada di semua URB, mereka adalah orang-orang yang pantang menyerah dan selalu belajar dari kesalahan. Jadi, cerita tadi tentang aku gagal eh, apa ya, mendasarkan beasiswa dua kali sebelumnya, Itu nggak ada apa-apanya dengan cerita dari teman-teman lain yang udah, bahkan udah ditolak 9 kali. Ada teman yang tes IELTS sampai 13 kali, ini kisah nyata gitu ya. Dan akhirnya mereka happy ending semua teman-teman. Jadi satu kesamaannya adalah mereka pantang menyerah dan mereka selalu belajar dari kesalahan untuk jadi pribadi yang lebih baik. Jadi aku percaya semua teman-teman bisa yaitu mencapai mimpinya, yang penting teman-teman terus berusaha.
0: Oke,
2: itu tadi barusan cerita barengan sama Rayesan. Nah, Rayesan ini emang punya cerita yang nggak biasa karena uh, dalam mendapatkan APDP-nya banyak banget rintangan. Nah, buat kalian yang ternyata emang belum mempersiapkan apapun untuk APDP ini, masih ada waktu beberapa hari lagi sebelum akhirnya APDP akan menutup pendaftaran mereka. Bye.